0: La lupa de ABC Especial Elecciones Según los datos de la última actualización del INE, ahora mismo hay un total de 2.790.317 ciudadanos españoles que viven en el extranjero. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de estas personas son mayores de edad, se calcula que hay más de 2 millones de votantes potenciales para estas elecciones. ¿Qué pasaría si votaran todos ellos? ¿Cómo influiría esto en el resultado final? La respuesta a estas preguntas no las tenemos aún. Lo que sí sabemos es que el Ejecutivo actual está intentando promover al máximo el voto desde el extranjero. Y lo está haciendo con dos medidas clave. Señorías, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de reforma de la ley orgánica 5 1985 de 19 de junio. El régimen electoral general para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. Primero se eliminó el voto rogado, que suponía toda una tortura burocrática y de viajes al consulado de turno para los españoles en el extranjero que querían votar. La segunda medida va incluso más allá, porque afectaba o afecta a los que aún ni siquiera son españoles. El 5 de octubre, el Senado aprobó la Ley de Memoria Democrática. La ley define como víctima... ...toda persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico... ...o menoscabo de sus derechos fundamentales... ...como consecuencia de, las normas interna... de violaciones de las normas internacionales... ...de derechos humanos y del derecho internacional humanitario... ...durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 36... ...la posterior guerra y la dictadura... ...incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución. Esto... Así explicaba Félix Bolaños la entrada en vigor de la nueva ley incluía un apartado para reconocer la nacionalidad española a los descendientes de los represaliados y exiliados durante la dictadura. Es decir, la nueva norma flexibiliza mucho los requisitos para obtener el pasaporte español, algo que en países como Argentina o Cuba, países con muchos emigrantes españoles, fue recibido con curiosidad. Ley de memoria democrática, se llama, ya sí. habías tenido una ley parecida en 2007, esta es un poco más extensiva o inclusiva, si querés. Esta ley no ampara a los bisnietos. Ahora bien, que un bisnieto se pueda colocar en la posición de nieto, entonces sí, porque esto es una ley para hijos y nietos. Bueno, un tema eh, que hace tiempo no tratamos, pero es importante, porque eh, 200 argentinos por día aproximadamente piden la ciudadanía española. Es la llamada ley de nietos España acaba de lanzar la ley de nietos Y hay un montón de gente que se está volviendo totalmente loca Porque ahora sí van a poder acceder a la ciudadanía española Yo soy bisnieto de un español Pero a la vez soy nieto de un abuelo que es hijo de un español El caso del español canario que va a Cuba.
1: Y si no quieres pagar, también en España hay archivos generales claro. de exiliados donde puedes buscar por apellido de manera general y te va a pagar. Y a partir,
0: partir de aquí surgen muchas más preguntas. Por apellido, porque este tú cambio tú, legislativo ¿verdad? se ha hecho de forma express y no sabemos cuántos de estos nuevos españoles van a votar en las elecciones del 23 de julio. Anaí Sánchez es la redactora de ABC que ha ido contando en nuestro periódico cada uno de estos pasos en la estrategia del gobierno por aumentar las nacionalizaciones. Hola, Nay, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Eh, a ver, eh, ¿cuánto han aumentado realmente las nacionalizaciones con, con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno?
1: Eh, las nacionalizaciones, eh, aquí nos referimos en concreto a las, a las que son o están vinculadas a descendientes de, de españoles, eh, porque para las otras hay un proceso normal, que ese no se ha cambiado, pero lo que sí que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, y un poco sorpresivamente, es modificar la ley de memoria que preveía simplemente... Que se concediera a la nacionalización española a aquellos descendientes de exiliados y algún otro caso más que estaba tasado, pero sobre todo se quería circunscribir a descendientes de exiliados, pues como un poco para darles una compensación por el sufrimiento de, de sus antepasados, ¿no? Y esto se modificó, digo sorpresivamente, porque después de que la ley de memoria eh, democrática fuera aprobada por el Congreso y por el Senado con, con esta redacción, el Ministerio de Justicia introdujo por la puerta de atrás, mediante una especie de instrucción del Ministerio de Justicia, que por tanto tiene menos rango que una ley, una modificación en la que explicaba que realmente la intención de, del Congreso y del Senado era otra y era la de darle la nacionalidad española a todos aquellos descendientes de españoles, fueran de descendientes de exiliados políticos o no lo fueran, y sin acotar tampoco las fechas. Entonces, en este proceso... Eh, que entra en vigor a finales de octubre, los eh, últimos datos que tenemos oficiales son hasta el mes de febrero. Y ahí lo que se ha registrado son unas 18.000 y, y pico, no llega a 20.000, nuevas nacionalizaciones ya concedidas. Tenemos que tener en cuenta que este es un dato muy importante porque estaríamos hablando de lo que se ha concedido en noviembre, diciembre... En
0: apenas cuatro meses. Enero
1: y febrero, claro. Y sobre todo en un momento en el que ha existido mucha confusión sobre qué papeles se debían de presentar, cómo era el procedimiento para hacerlo, en los propios consulados y en los propios registros civiles se instaba a los interesados a esperar porque ni ellos mismos tenían el conocimiento, porque, claro, la ley decía una cosa y la instrucción del Ministerio de Justicia decía otra distinta. Eran, eh, digamos, dos postulados diferentes y, de primeras, existió varia confusión eh, sobre qué es lo que manda. Entonces, después de este primer plazo en el que pues, hubo muy pocos registros, incluso de los registros y solicitudes que se presentaron no se sabía cómo actuar, tenemos que tener en cuenta que a partir de febrero lo que ha aumentado o lo que nos dicen que está pasando es que sí que se ha aumentado el ritmo tanto de solicitudes y de concesiones, porque ahora ya sí que se han establecido criterios sobre cómo debe hacerse, se han empezado a reforzar los consulados y ahora las cifras tienen que ser más altas de la media que podríamos extraer de 18.000 en cuatro meses. Pero la última cifra que tenemos es la de febrero.
0: Claro, y te quería preguntar precisamente por eso. Por eh, Ha habido un cambio legislativo, pero realmente un cambio de infraestructura no. no no ha habido. Es decir, eh, ¿qué problemas está encontrando esta gente, estas personas que quieren pedir la nacionalidad a la hora de... ¿Están los consulados preparados para que llegue toda esa gente?
1: Pues de primeras eh, no lo estaban y se están empezando a preparar muy poco a poco. Y esta es una de las... Eh, justo es uno de los puntos eh, que, que nos indica que eh, esta reforma para favorecer la nacionalidad a descendientes de españoles tiene un componente... Más allá de político, tiene un componente electoralista, porque si vamos a la anterior eh, reforma que hizo Zapatero en el mismo sentido, en la, en la ley de memoria histórica, como se sabía la complejidad que tiene un proceso como este, Zapatero aprobó la ley de memoria histórica e introdujo que el proceso de nacionalizaciones comenzaría un año después. ¿Por qué? Porque en ese año se quería dar tiempo a los consulados y a los registros civiles para que conocieran cómo debían proceder, calcularan qué medios necesitaban para poder proveerlos de manera que no se hicieran colapsos en las oficinas, como por ejemplo está sucediendo ahora, y que también aquellos interesados tuvieran tiempo para ir buscando los papeles, saber qué documentación necesitaban, cómo debían tramitarla y demás. Aquí, como se ha hecho de manera sorpresiva porque no estaba previsto en la ley y con entrada en vigor inmediata, lo que nos hemos encontrado es que los interesados no están teniendo citas porque los consulados no tienen capacidad para dar citas eh, adelantadas para todo el mundo que, que lo desea. Una vez que se, pre, que se presentan los papeles está habiendo mucha tardanza, cada consulado está operando de manera distinta… En los registros civiles, muchos, porque no está clara todavía la legalidad de la reforma, muchos se están remitiendo sistemáticamente al registro central. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que lo que debía ser un reconocimiento si se hubiera hecho con seguridad jurídica para descendientes de españoles como otras leyes que tienen por ejemplo en el mismo sentido países de nuestro entorno como por ejemplo Italia o como por ejemplo Portugal lo que está siendo es muy frustrante para, para todas estas personas porque se están encontrando con muchas dificultades primero para conocer qué es lo que deben presentar y de qué manera hacerlo y luego materialmente para poder presentar en los, pap los papeles porque hay muchos consulados que directamente no son capaces ...capaces de dar citas más allá de una o dos semanas y después automáticamente a los cinco minutos, diez minutos, todas esas citas se han agotado y hay miles de personas que quieren presentarlo y no lo están pudiendo hacer.
0: Y a todo este proceso burocrático que cuentas eh, hay que añadir que ha cambiado la forma de, de votar en el extranjero. Eh, ahora el proceso es más sencillo, menos tedioso, ya no existe el, el voto rogado. Entiendo que todo esto ha hecho que aumente la participación en, en las elecciones... Pues
1: lo que hemos visto en las locales, no. Es decir, esto es una operación que, como dices tú, no se puede. Hablábamos antes del punto de vista electoralista, ¿no? No se puede entender esta, o, o por lo menos no debe contemplarse, esta reforma de, de la eh, concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles sin esa eliminación del voto rogado, que era. Una exigencia que, que existía bueno, pues hasta el pasado otoño para que todos aquellos residentes en el extranjero pudieran votar y que lo que hizo fue hundir desde el 2011 la participación, porque tenían primero que rogar el voto, es decir, desplazarse para decir, oye, yo voy a querer votar y después volverse a desplazar para votar. Esta parte se anula, la del voto rogado, es decir, directamente tienen que ir a votar, pero no tienen que rogar el voto previamente y esperar a la documentación. Y una vez que se produce esta reforma o que el Gobierno eh, sabe que se introduce esta reforma, es en este marco cuando también decide… oye. Ya que es más fácil votar desde el exterior, vamos a intentar que voten eh, los, lo, la mayor gente posible, ¿no? Y es cuando se introducen. Entonces, son dos reformas que se hacen precisamente para favorecer la participación, que voten cuantas más eh, personas mejor y cuanto más lejos estén mejor… Pero lo que hemos visto, por lo menos en las elecciones del 28M, es que no ha habido el aumento de participación que se esperaba. Se esperaba eh, que más o menos votaran en torno al 15% y lo que hemos visto, los pocos datos que nos han llegado, es que la participación exterior en el 28M ha sido entre el 6, el 8... Es decir, que por lo menos en estas primeras elecciones no, no ha tenido el eco que se esperaba. También es cierto que era la primera vez y también es cierto que en unas elecciones locales y autonómicas... pues Tradicionalmente se vota menos cuando estás en el exterior porque no sientes... No influye eh, tanto, claro. Claro, para empezar, eh, a los ayuntamientos, o sea, lo que es en la parte local no pueden votar, solo pueden votar en lo que es eh, las elecciones autonómicas y no lo sigues con la misma cercanía ni con el mismo interés con la que puedes seguir unas elecciones generales.
0: Anaí, hay, hay provincias como A Coruña o, o Pontevedra donde el voto exterior eh, supone un 15% del, del censo. Eh? ¿Esto puede afectar de alguna manera en, en un resultado en las generales o, o no?
1: Pues eh, tenemos que ver en esas circunscripciones cómo de reñidos está el reparto de escaños. Es decir, en aquellas circunscripciones en las que hay más eh, residentes en el exterior y el resultado está más reñido, que pueden ser, por ejemplo, que 100 votos te permitan eh, cambiar de dueño de escaño, ahí sí que podemos ver que pueden bailar uno, dos, tres, cuatro escaños en, en algunas partes. En función, a su vez, de cómo de reñido esté el resultado general entre los dos bloques, eh, PP y Vox y el PSOE, con Sumar y sus socios, pues nos podemos encontrar que efectivamente uno, dos o tres escaños te pueden dar la vuelta y cambiar el, el bloque que puede conformar gobierno.
0: Hubo una, una promesa en las, en las autonómicas en Asturias donde Adrián Barbón eh, dijo en la campaña, eh, prometió la creación de una circunscripción especial para asturianos residentes en el extranjero. Eh, ¿Crees que, dado el cambio de la ley, el... el al acabar con el voto rogado, ¿pueden proliferar este tipo de, de ideas? Que veamos diputados regionales, autonómicos, que salgan de circunscripciones de, de voto en el extranjero. ¿Esto se va a ver en más lugares? Yo de
1: primeras no lo he visto más. Es cierto que tampoco es, es, es algo descabellado. Por ejemplo, Francia eh, tiene escaños que proceden de sus residentes en el exterior y entonces tú puedes tener un diputado eh, autonómico que reside en España y que representa los intereses de los franceses en España. No seríamos los primeros en hacerlo, ni, ni como te digo, es una locura. Lo que pasa es que eso exigiría cambiar nuestra ley electoral y hoy por hoy ni se dan las circunstancias ni parece que se vayan a dar a corto plazo para que haya un consenso para cambiar la ley electoral. Porque no solo sería esta cuestión, sino que ya habría que introducir otras eh, cuestiones que seguro que serían muy complejas. Y sobre
0: todo en unas generales que es más complicado de cambiar la ley que en unas, que en unas autonómicas. yo eh. no, no lo veo posible. Pero, bueno, te hago la última. Esto es un poco casi que, que, que hagas de pitonisa porque no sé si tenemos alguna idea de cómo votan los españoles residentes en el extranjero. Eh, creo que no hay muchos trabajos al respecto de si son más de izquierdas, más de derechas...
1: Pues eh, cuando sí existían más trabajos antes de la reforma del voto rogado en 2011, sí que se apreciaba que había una mayor tendencia a votar hacia la izquierda, pues porque provenían efectivamente o mayoritariamente de familias más vinculadas al, al exilio franquista, y ahí sí que, eh, aunque también el, el PP recogía votos, pero sí que había como mayor tendencia hacia a votar hacia la izquierda. Eso también es cierto que, que puede haber cambiado posteriormente. ¿Por qué? Porque lo que nos, nos reflejan los, los expertos es mmm, la mayoría de los residentes españoles en el exterior están en Iberoamérica y en Iberoamérica eh, han sido muchos países los que han tenido gobiernos de izquierdas que han derivado en gobiernos populistas y que han llevado a la ruina prácticamente al país, con lo cual quizás cuando esa gente tenga que votar justo para su país no quiere eso, Justo quiere lo contrario, quiere eh, o puede querer un gobierno eh, conservador que, que no haga una, una deriva populista que pueda complicar el futuro de su país. Pero claro, hasta que no em empecemos a ver que crece la participación no va a empezar a haber estudios y realmente no vamos a saberlo a ciencia cierta otra cuestión que apuntaban los expertos es que tradicionalmente es cierto que se votaba PSOE-PP porque básicamente existían PSOE-PP pero que no se detectaba mucho interés de los residentes en el exterior por partidos más pequeños que a lo mejor por ejemplo los nacionalismos y tal sí que podrían ser una elección porque sí existían antes de que llegaran Podemos y Ciudadanos y demás y que quizás eso también podría cambiar ahora porque parte de los, de los que emigraron a partir del 2011, como consecuencia de la crisis financiera y económica, muchos fueron jóvenes que sí que pueden conocer a los nuevos partidos, especialmente, por ejemplo, Podemos, y que ahí sí que podríamos ver que no es tanto un electorado bipartidista, sino que es un electorado que se abre a otras formaciones, pero eso también lo vamos a tener que ver.
0: Pues eh, súper interesante. Anaí, muchas gracias por estar en, en la lupa de ABC y nada, seguiremos atentos a este tema de las nacionalizaciones que creo que en el futuro va a dar que hablar. Sí,
1: muchas gracias a ti.
0: El tiempo va a decir si el voto de los españoles en el extranjero acaba siendo decisivo en algún territorio o si de hecho acabamos teniendo un diputado que les represente en el Congreso. Lo que sí sabemos es su progresión. Y es que en Argentina ahora mismo viven los mismos españoles que en la provincia de Ciudad Real, y en Francia más o menos los mismos que en La Rioja. Así que, a diferencia de la España vaciada, la España emigrada sí crece en población.